0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Radio. Nous allons parler de COVID. Ben oui, ben oui, c'est pas fini. On va encore en parler, peut-être jusqu'au printemps, peut-être jusqu'à l'été prochain, on ne sait jamais. On va encore en parler avec M. Jacques Lapierre, virologue à la retraite, qui a travaillé durant 30 ans à la production de vaccins. Bonjour, M. Lapierre.
1: Bonjour, M. Martino.
0: Vous savez, M. Lapierre, quand je suis découragé, je vous appelle... (rire)
1: <rire> Ça sera pas une bonne journée pour vous.
0: <rire> <rire> Chaque fois, je suis découragé. Je dis, je vais parler à M. Lapierre qui m'a craqué. Donc, là, j'ai lu un texte de TVA Nouvelle. Il y a l'immunologiste à l'Institut de recherche clinique de Montréal, c'est pas n'importe qui, monsieur André Veillette, qui dit que la fameuse immunité collective qu'on vise depuis le début de la campagne, on nous a dit quand on va avoir 75% de vaccinés, il va avoir une immunité collective, pis après ça on va pouvoir laisser tomber les mesures sanitaires, pis on va être protégé puis tout ça. Lui dit ben peut-être que la fameuse immunité ne sera jamais obtenue. Vous en pensez quoi? Parce que ça, ça, je regarde ça puis je me dis ça c'est une mauvaise nouvelle. Non?
1: <rire> bon, là, mm-hmm. je vais affecter votre morale. Je pense ah oui. qu'il y a raison. <rire> oh. Je pense qu'il y a raison parce que l'immunité connecti- collective, c'est une immunité que, t- que tu peux acquérir dans un groupe si ce groupe-là est protégé de, du virus. Donc, euh, si je vis sur une île et puis je vaccine 80... 10 de ma population, puis que je ferme cette île-là à tout ce qui est extérieur, je vais avoir une immunité collective sans aucun problème, parce que tous les gens qui vont vivre sur cette île-là vont être, vont être protégés. Mais notre île, aujourd'hui, c'est la planète au complet, donc ça commence à être difficile de se protéger. Puis, être, l'être humain étant ce qu'il est, ben évidemment, c'est bon. Il, s'est fait, il y en a plusieurs qui sont fait vacciner pour se protéger, ce qui est la meilleure idée. Je pense que l'immunité collective, si on l'atteint c'est à travers la vaccination, va l'atteint. Mais euh, si on a affaire à des gens qui viennent de l'extérieur et puis qui arrivent avec un, un nouveau virus, ben à ce moment-là, l'immunité collective elle va prendre euh, de la barre pas mal. C'est-à-dire que la même chose ici, tant qu'on aura des gens qui se promènent qui ne seront pas vaccinés, puis il y en a encore peut-être, je pense que je pensais, je pense que j'ai lu quelque chose comme euh, 700 000 personnes au Québec qui ne seraient pas vaccinées, ben, ces gens-là euh, restent euh, disponibles pour le virus. Donc, euh, okay. tant qu'il y a des gens comme ça qui s'y vont circuler, c'est
0: disponible pour le virus. Mais ce que vous dites là, ça va alimenter ça les, les complotistes puis les gens qui euh, croient là que euh, on exagère la dangerosité du virus parce que vous savez ce qu'ils disent, là, ils disent on, on nous dit là euh, il faut atteindre mettons par exemple 75% là, euh, de gens vaccinés puis après ça on va avoir atteint l'immunité collective. Puis quand on arrive à 75%, oh, on recule euh, la barre d'arrivée en disant non non finalement c'est plus loin, il faut encore courir pendant 20 kilomètres, puis on court encore pendant 20 kilomètres, puis on va reculer encore le fil d'arrivée. C'est ça qu'ils disent, là. C'est ben, ces problème, c'est genre
1: Avec le fameux Delta, la, la contagio- contagiosité a augmenté. En fait. Puis, dépendant du virus, dépendant de, de à, comme, comment il est contagieux, euh, la, la, la cible pour le, l'immunité collective change. Pour le virus polio, dans le temps, c'était 80 de la population, tu protégeais ta, ta population avec une immunité collective. Avec euh, la rougeole, ça prenait 95 de la population vaccinée pour, pour avoir une protection collective. Donc, ça dépend, ça dépend du virus, ça dépend comment il est contagieux. Puis ça dépend comment on est euh, exposé à ce virus-là. La semaine dernière, euh, je vais manger dans un petit restaurant à Québec pour déjeuner. Mmh. Euh, j'ai, j'ai deux personnes qui me coupent le chemin euh, à l'entrée du restaurant. Les deux gars ont pas de ont pas de passeport vaccinal et ils sont pas vaccinés. Donc ils disent à la fille, nous autres on veut aller manger parce qu'on a faim. Ouais. Fait dans ce la, pauvre, la pauvre fille qui est à la réception, ben oui. qui ne comprenait, comprenait pas l'anglais, c'est moi qui ai traduit la conversation. Ben, dit, je ne peux pas vous laisser passer. Je peux vous donner de la bouffe pour apporter. Bon, les gars, ils ont dit, nous, qu'on veut manger. Mais c'est, la réponse, c'était non. C'était, les gars sont sortis Mais d'où ils venaient, ces gars-là? Pour vacciner à Québec, qui rentrent dans un restaurant, pas de passeport, euh, je ne sais pas. T'sais. C'est... c'est, c'est c'est, c'est ces choses là qui, mmh. qui, 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 qui sont là, ce, ce, ce gars là était à, était pas à maître mètres de moi là, il était à 6 pouces de moi là, que... mais il y, a, il
0: y a un grand il y a eu un grand reportage là, qu'on peut retrouver sur le site internet du journal Montréal Journal de Québec là ils sont allés dans plein 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 d'endroits euh, des restaurants des bars un peu partout au Québec pour voir si les fameuses euh, consignes sanitaires étaient euh, étaient appliquées puis le, le passeport vaccinal puis plein 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 d'endroits où on les applique pas. On est, on est totalement débordé. Il, il y a des endroits où on ne demande même pas le passeport vaccinal.
1: Moi, j'ai regardé la, j'ai regardé la réaction de la fille à la puis Évidemment, c'est difficile de dire à, à, à deux personnes le matin qui ont le goût de, de manger quelque chose parce qu'ils viennent probablement d'extérieur. Il y avait de la misère à parler même un anglais correct. Et puis, puis tu lui dis, ben non, moi, je ne n'observe pas manger. Là, tu sais. Je vais vous donner un lunch à porter si vous voulez, mais il fait il trois fait degrés dehors. Que d'où ils venaient, ces personnes-là? Comment ça se fait qu'ils sont rentrés à Québec sans passeport euh, vaccinal? Euh,
0: mais mais, 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 mais en plus, ces gens-là, ben, ils travaillent quelque part. Puis là, ouais, ils ne font peut-être pas du... D'un du... Bateau. Pardon
1: moi j'ai, moi, j'ai pensé qu'ils venaient d'un bateau. <rire>
0: ah, c'est, ah oui?
1: Tu travailles <rire> sur le bateau, tu débarques au port, tu vas faire un tour en ville.
0: Oui.
1: J'ai de la misère à comprendre que ces gens-là euh, euh, aient accès à la ville comme ça, là.
0: Parce que là, c'est un problème aussi. Dans l'entreprise privée, les gens se demandent ben, est-ce qu'on devrait euh, euh, absolument exiger les deux vaccins pour que les gens puissent travailler au bureau. Mais ils disent, regardez, là, dans le milieu de la santé, s'il y a un endroit qui est névralgique, c'est dans le milieu de la santé. Le gouvernement lui-même n'exige pas euh, les deux vaccins pour les travailleurs de la santé. Alors pourquoi, moi, dans mon entreprise, je l'exigerais auprès de mes travailleurs à moi? Donc, il y a des gens qui vont travailler qui sont pas vaccinés. D'un autre côté... Il y a des gens qui vont travailler, eux sont vaccinés, fait que ça leur tente pas vraiment de côtoyer des gens qui le sont pas. C'est un casse-tête là.
1: C'est un, c'est un très gros casse-tête. Puis le gouvernement, en fait, a fait ce qu'il pouvait dans, 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 dans cette position-là parce que sa démarche de faire vacciner tout le monde là, c'est une démarche extrêmement logique. C'est, 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 c'est des gens, il y a cinq mille personnes en, en milieu de santé qui sont en contact direct avec les patients qui ne sont pas vaccinés, donc il y, y a un problème. Mais mais le gouvernement n'a jamais été appuyé dans cette démarche là par les par par les, les gens qui, qui dirigent ben, ou qui dirigent ou qui ou qui protègent ces, ces, ces travailleurs là. Donc c'est à un moment donné, on fait quoi? T'sais, on fait quoi? Il c'est, mm. c'est, c'est, y a une limite à ce que le gouvernement peut faire. C'est, j'entends dire on vit dans une dictature et ils nous impose plein de choses. Mais <rire> parce que dans une dictature, il n'y aurait pas ce genre d'affaires-là qui arriverait. Là. Y a, mais non. Est-ce on va là, point
0: Mais le, le feeling que j'ai, le sentiment que j'ai ces temps-ci, puis je suis pas tout seul je pense qu'il y a pas mal tout le monde se sent comme ça, Monsieur Lapierre c'est que c'est presque fini parce que moi je peux aller dans un bar je peux aller dans un resto, j'ai été invité dans un souper euh, en fin de semaine je peux recevoir mes amis, etc en fait la seule affaire qui reste c'est de porter le masque c'est tout, Fait que oui. ça ça nous donne un sentiment Mais ben, c'est terminé, c'est derrière nous
1: oui il y a un très gros sentiment de, 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 de liberté. Moi, moi, j'entends dire à toutes les semaines, euh, bof, ça, ça descend, on est sous contrôle. Mais il y a eu une augmentation de 25 de cas la semaine passée. Donc, on n'est pas, on on pas sous contrôle. Tu sais, je sais pas comment les gens peuvent dire qu'on est en contrôle et qu'il n'y a pas de problème quand, quand on voit des, des chiffres comme ça. On a monté à presque 700 cas une journée. Donc, il euh, y a quelque chose qui, qui marche pas. Oui, parce que, ça, MMS, parce
0: que d'un côté, vous dites qu'il y a une augmentation de cas, mais de l'autre, hein, on permet les soirées karaoké, puis tout ça, on, veut dire, on, on relâche toutes les mesures sanitaires. Fait que Le message qu'on envoie en relâchant les mesures sanitaires comme ça, c'est que ça va super bien
1: c'est exactement c'est la réaction que moi j'entends du monde Ben pourquoi 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 on s'énerve j'ai pas de problème tout le monde nous dit que c'est sous contrôle tout le monde nous dit que ça baisse tout le monde nous dit puis là ben c'est ça on va commencer on va commencer les karaokés et tout ça c'est sûr que on demande aux gens qui vont aller là d'être vaccinés. On va vérifier les passeports vaccinaux. Théoriquement, les gens vaccinés devraient être corrects. Puis on a vu quand même des très gros rassemblements dans le stade, euh, pas dans le stade, mais dans dans le, au centre euh, à Montréal, euh, qui, euh, où il y avait 20 000 personnes dans une autre hockey. J'ai pas vu d'augmentation drastique après ça. C'est ça. Donc, on se dit bon ben peut-être qu'avec le vaccin, tout le monde protégé, c'est pas si mal, on est on est quand même assez bien protégé.
0: Puis les euh, gens, eh bien, il y a toujours des incongruités puis des incohérences. Par exemple, bon, je reviens sur les travailleurs de la santé, il y en a qui côtoient des gens vulnérables et malades qui n'ont pas besoin d'être vaccinés, mais on va demander le passeport vaccinal pour le ski. C'est dehors, Christy, le ski en plein hiver. <rire> euh, ouais. Vraiment, là, quels ouais. sont les risques de traper la COVID dehors en skiant?
1: Ouais, je pense que, tu sais, puis la plupart de ces gens-là portent des casques aujourd'hui, puis des. Ben oui. Parce qu'à un moment donné, à un moment donné, non. C'est ça. Il y... faut faire attention euh, aux directives qu'on donne. Il faut rester cohérent. faut rester très logique. Euh, c'est sûr que c'est difficile de faire du cas par cas. Je pense que le gouvernement est un peu poigné à décider pour tout le monde puis faire du cas par cas. Euh, c'est, c'est, c'est plus difficile. Mais moi, ce que je vois, c'est que bon, il y a des qu'il y a eu actuellement, il n'y a pas l'air d'avoir de catastrophe. Mmh. Donc si je suis vacciné, je suis je suis théoriquement protégé. C'est sûr que personnellement, moi je veux pas être entouré de personnes qui sont pas vaccinées parce que je pense qu'il y a encore il y a encore des risques, surtout qu'on sait que le vaccin actuellement pèse tranquillement son efficacité, surtout chez des personnes plus fragiles comme comme les personnes âgées. Donc euh, il faut je pense que oui, on va relâcher, faut, mais faut faut quand même faire attention que les gens portent les masques, que les gens se lavent les mains. Je pense que c'est extrêmement important. Puis on voit, on voit quand même que dans oui. plusieurs pays ça dérape. Donc
0: euh, oui, faut, oui, 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 euh, l'Allemagne par exemple, ont complètement perdu le contrôle. Ils disent que c'est une c'est une pandémie massive, mais qui touche les non vaccinés. Ça c'est la preuve par A plus B. Ben, mais regardez, les gens vaccinés sont quand même relativement c'est protégés. C'est euh, c'est c'est puis ceux qui évident. Se commencent à c'est le. Ben oui, c'est, c'est évident là. Mais moi, le, le chiffre qui m'intéresse quand je regarde maintenant euh, euh, ce qui se passe au Québec, c'est est-ce qu'il y a des délestages, est-ce qu'il y a des opérations qui sont reportées parce que soudainement il y a plein de gens qui se retrouvent à l'hôpital. Sinon, s'il n'y a pas des opérations qui sont reportées, bon, on est on est en contrôle, selon moi.
1: Ça a toujours été le critère. Oui. Moi, ce que, je, ce que je vois, dans les chiffres quotidiens, c'est qu'à un moment donné, on dit bon, ben, il y a moins de il a moins de cas euh, à l'urgence. Puis euh, je vois la colonne à côté, il y a plus de cas euh, de mortalité. C'est un chiffre à peu près équivalent. Ce qu'est-ce qu'on vide les urgences par, par la mortalité, je ne sais pas. Là. Mais euh, faut, 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 moi, je pense qu'il faut faire attention parce qu'actuellement, euh, à 600 cas encore par, par jour, mais majoritairement, c'est des gens vaccinés. C'est non vaccinés, en fait. C'est, c'est des gens non vaccinés qui sont qui sont atteints actuellement. Ben, si ça si encore au Québec, euh, je sais pas moi, 700 000 personnes non vaccinées, ben ça veut dire que 500 par jour, on a encore des cas qui vont rentrer... Euh, euh, à l'hôpital, encore pour un bout. Il
0: mmh, faut, faut être prudent, puis en terminant, la question à 60 000 piastres, Monsieur Lapierre, puis là, je veux vous entendre là-dessus. Les christites désinfectants à main, là, à chaque fois qu'on rentre quelque part, il y a des maudits désinfectants à main. Il me semble que toutes les recherches l'ont démontré que le virus n'est pas présent à ces objets. Puis on peut-tu arrêter de demander aux gens de se mettre du maudit désinfectant qui sent des fois la charogne? Est-ce qu'on a besoin de ça ou pas?
1: Oui, on a, oui, on a besoin. Oui. De ça. <rire> on a besoin de ça parce que le virus est présent sur les surfaces. Ah, oui. Le virus, est, le virus est présent sur les surfaces. Quelqu'un qui, qui vient de, de, de se toucher dans la main et qui, qui, qui est contaminé, euh, tout ce qui va toucher, euh, c'est, c'est, il va avoir du virus pour un certain temps. Donc, euh, c'est sûr que le virus sur les surfaces, euh, il finit par disparaître. Là. Mais euh, moi, j'ai vu à un moment donné euh, bon, des infections de, 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 de CPA, par exemple, euh, au moins une fois par semaine, complètement. Puis euh, d'autres CPE où il n'y avait pas de désinfection. Puis les, les, les CPE bien désinfectés, il n'y avait pas de cas. Là. Fait que...
0: OK, donc vous recommandez qu'on continue encore là, de, de, de se mettre ça ses mains?
1: Ben, oui, parce okay. que moi je vois que je vois que pour beaucoup de surfaces, euh, ça peut durer jusqu'à 48 heures, 72 heures, donc euh, dépendant, de, dépendant de, la, de la surface. Donc, euh, moi je pense que oui, c'est une façon parce que moi je vois pe- plein de monde. Qui, euh, qui vont sortir de chez Costco ou de n'importe où, puis qu'à un moment donné, ils vont enlever oui. deux masques, puis ils vont, ils, vont, ils vont se toucher le nez ou des choses comme ça. Ben,
0: bon c'est ben c'est un c'est déjà, un, alors, un, ouais, soit, un,
1: soit
0: un métier d'avenir, ça va être le sommelier de désinfectant. Moi j'aimerais ça, là. <rire> il, y en, il y en a, il y en ouais. on se frotte les mains pendant cinq minutes, puis le maudit désinfectant, il ne rentre pas, on a les main gluante, il y en a qui rentrent bien, il y en a qui puent, il y en a qui collent, il y en a qui sent. Moi, je veux, ouais. mais je veux maintenant comme un sommelier de vin d'un restaurant qui est un sommelier de désinfectant.
1: Oui, parce qu'il y a un bon désinfectant, il faut qu'il y ait au moins 72 d'alcool. Puis, c'est pas le cas de tous les désinfectants infect- les, 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 les qu'on se met sur les mains. Et puis, euh, ça aussi, il y a différentes qualités. Oh puis oui. Évidemment, il ben, y en a qui vont vous en vendre à meilleur marché,
0: mais ça peut-être de, de moins. Oh, bon. Moi, moi je, je, je soupçonne certaines personnes de, de faire passer de la cire à plancher pour du désinfectant. Vraiment. <rire>
1: <rire> Normalement, moi, je me dis, souvent, ils ne sentent il même pas l'alcool. Puis, plus, moi, je me dis, plus ils sentent mauvais, moins il y a de chances qu'il soient bons.
0: OK, bon, ben ça c'est bon. <rire> Merci Jacques Lapierre, virologue à la retraite et on va certainement se reparler au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Merci Monsieur Lapierre, bonne journée.